0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. Nos últimos episódios, conversamos sobre diversos aspectos que impactam a saúde mental dos profissionais e a importância da construção de um ambiente de trabalho que olhe mais para as questões humanas. O papel do líder é fundamental e gera grande impacto nessas práticas. Neste episódio, vamos conversar sobre liderança humanizada e entender que o conceito vai muito além de ser um chefe bonzinho. A gente vem conversando bastante né, nesses últimos episódios sobre saúde mental, sobre relações, sobre produtividade sustentável. Né? Hoje, saúde mental não é mais um, uma questão pessoal, é um problema organizacional. As empresas estão olhando para essa questão e, de fato, é um problema que precisa ser gerenciado dentro da, das empresas e das organizações. Tanto que diversas empresas estão criando posições e cargos para olhar especificamente para essa... Essa, essa questão, né? Uh, vem muito por conta dessa ressignificação que, que as pessoas e que nós tivemos com o trabalho, a partir dessa experiência recente que a gente teve com a pandemia e que fez a gente ter um olhar diferente uh, para a vida, buscando mais qualidade de vida, buscando mais integração. Isso faz que exista uma necessidade maior de equilíbrio dentro das relações de trabalho. E aí entra esse papel uh, do, do líder e da, da liderança mais humanizada, olhando para essa, essa questão das pessoas. E aí é importante trazer o que, que não é a, a liderança humanizada. Não é aquela questão do seu chefe bonzinho, né? de que passa a mão na cabeça, que é tolerante, que é leniente com com erro, fingir que os problemas não existem. Né? Não é a questão de, de transformar a relação do trabalho de uma vida cor-de-rosa onde não existem problemas. Mas sim uma abordagem mais humana em, em, em relação a isso, né? de lidar com, com as dificuldades de uma forma diferente. Né? Recentemente eu vi um, um, um post, que eu não sei nem se é verdade, se é meme, mas de um, um chefe que tinha colocado que ele era estava um, praticando a liderança humanizada que ele entregou uma cesta de chocolate com um balão no momento da demissão do, do funcionário. Não se trata disso. Né? Se trata de outras questões, mas afinal, Grazi, o que, que é a liderança humanizada?
1: É, a liderança humanizada, a gente está falando de colocar realmente as pessoas no centro da estratégia da companhia. Se a gente for olhar para vários é, é, escritores, autores, TED Talkers aí, tem um que é super famoso, chamado é, o, o Simon Sinek, e ele fala muito, ele, ele é um... um um defensor, inclusive, da liderança humanizada, e ele fala muito da questão de que o seu funcionário é gente, o seu, a, a, o seu cliente é gente, o seu fornecedor é gente, a gente está falando de gente em todo o ecossistema de uma companhia. Então, se a gente não entender né, isso aqui, não, a gente não está falando de nada novo, né? mas se a gente não entender que isso tem que estar no centro da, da, da estratégia da companhia e tem que ser vivido pelas, pelos líderes das organizações, a gente está fora do game, porque sim, é sobre pessoas. Então, se a gente descobrir isso agora, deixa eu falar para vocês, está tarde demais, né? Tá, é tarde. Dá para a gente correr atrás e construir um ambiente mais inclusivo, mais humano, mas a gente já está atrás nessa abordagem. A gente tem que estar tá, tá ciente aqui do nosso papel e da nossa responsabilidade quando, enquanto líder. Então, Liderança humanizada é uma abordagem que vai valorizar a humanização nas relações, né? é entender que a gente tem que ter uma responsabilidade na condução é, das pessoas, que a gente tem que criar um ambiente que ele seja empático, inclusivo, colaborativo, que ele cuida da, daquele asset que é tão valioso dentro da sua empresa, que é o seu funcionário, que é o seu colega, que é a relação que existe ali dentro, é, e, no final do dia, a gente também está falando de criar relações saudáveis, de criar um ambiente com segurança psicológica para que a gente consiga fazer as nossas entregas diárias de trabalho, para que a gente consiga colaborar com o propósito organizacional. Nada mais é do que... A... Eu, na postura de líder, olhando para as minhas relações, para o ecossistema inteiro, não só para os meus funcionários, mas também para os colegas que estão ali dentro daquele ambiente, entender que somos todos humanos estamos ali trabalhando com o mesmo objetivo naquele momento, que seria o objetivo da, da, da organização, mas que antes disso a gente tem uma relação que precisa ser tratada com respeito, empatia e cuidado, visando né? ter um ambiente aqui saudável empático e com segurança psicológica. E aí, gente, quando a gente pensa é, em quais são os elementos da, da, da liderança aqui humanizada, né? são quatro. Um fala da intenção, o outro da atenção, compaixão e cognição. Eu vou falar de, de dois deles. Primeiro, intenção. né? Onde é que a gente quer chegar com tudo isso? É, colocar todas as pessoas ali focadas é, e com entendimento e clareza dos seus papéis dentro daquele ecossistema da companhia. É, por que, que a gente está junto? A gente está colaborando com o quê? Nós fazemos parte do quê? Qual é o propósito daquela organização? Qual o meu propósito dentro da área que eu trabalho? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu colaboro? É criando um ciclo virtuoso, onde o líder, junto com a sua equipe, de forma muito colaborativa, trabalha de forma muito estratégica uh, no desenvolvimento das pessoas, tendo cuidado com a sua tomada de decisão e sabendo que essa tomada de decisão vai impactar o outro de alguma forma, mas não perdendo de vista do porquê que a gente está ali, onde é que a gente quer chegar. Então é uma intenção cuidada, é colocando as pessoas para trabalhar de forma colaborativa, focada numa visão organizacional, mas com muito respeito, empatia é, 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 e com segurança psicológica para que todos ali consigam chegar no objetivo que a empresa determinou.
0: E aí, um outro aspecto que é super importante para a gente conseguir é, é, ter essa intenção manifestada, né? saber muito claramente onde se quer chegar, é a atenção. né É uma capacidade do líder de se manter no momento presente. Por que isso é importante? Porque isso gera conexão. Né? Conexão é um aspecto super importante uh, na, na, na liderança humanizada, porque as pessoas vão estar conectadas ali de uma forma genuína com as situações e com as pessoas em, é, entre si. Então é importante para o líder ele exercitar a atenção plena, a escutativa, para ele poder ser mais efetivo na tomada de decisão. Quando ele se conecta com as situações e com as pessoas, ele entende o que de fato está tá rolando ali naquele ambiente, o que, que é sensível para as pessoas, o que, que é importante, quais são as dificuldades que estão acontecendo ali. Né? E o que a gente vê muito hoje são os líderes fazendo um milhão de coisas, não tem tempo para se conectar com a sua própria equipe, e aí não consegue gerar essa, essa, essa conexão. Né? Então, estabelecer conexões mais profundas, mais verdadeiras com o time e com o ambiente é fundamental uh, para se construir uma liderança humanizada. E para isso é preciso ter foco e se manter ali no momento presente. Né? Um outro aspecto é a compaixão. Entender o outro e querer ajudar essa pessoa a se sentir melhor. É quando você tem um olhar de, tá, eu entendo as pessoas, as suas dificuldades, mas a gente vai resolver para ser resolvido. Né? Você tem uma firmeza com os problemas, mas uma suavidade com as pessoas. O foco não é quem errou, não é quem gerou o problema, não é fazer caça às bruxas. É o entendimento de que aquela pessoa, ela fez o melhor que ela podia fazer naquele momento, com os recursos que ela tinha. E a partir daí, tá, não importa, não vamos querer buscar ali, caçar as bruxas, culpar. Foco é, tá, temos uma situação aqui, um problema que precisa ser resolvido. O que, que a gente faz para resolver esse problema? O que, que você pode fazer para contornar essa situação? Né? E aí você preserva, a pessoa foca no problema. Isso traz uma, uma, um clima que ele é muito mais seguro psicologicamente, porque as pessoas não têm medo de errar, elas não têm medo das consequências do que pode Acontecer a partir dali Porque sabe que elas não vão ser punidas por, por, Pessoalmente por aquilo Vai ter um foco e um olhar para a solução do problema Claro que se é um problema que gerou Uma consequência grave conse é, Responsabilidades terão que ser assumidas Pelas pessoas que têm ali Mas nunca é pessoal é algo que é profissional e voltado para a ação, e para correção, e para a solução do problema. E não ficar olhando para o passado e tentando buscar é, 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 os culpados. E aí eu vou trazer aqui um exemplo, que é aquele exemplo que eu trouxe lá no começo da demissão. É, ser líder humanizado não é dar chocolate, balão no, no, no dia da demissão da pessoa, mas é ao longo do processo, antes de chegar na demissão, ter dado feedback para essa pessoa, ter dado oportunidade dessa pessoa se ajustar, de se desenvolver, de buscar preencher esses gaps que foram identificados, né? Aí, no momento que chega uh, na, na demissão, a pessoa tem consciência de que, bom, tudo foi feito uh, nesse sentido para que eu pudesse todas as oportunidades de se manter, de se corrigir foram dadas, né? Então, isso é ser um líder humanizado e não uh, fazer outras coisas, né? Então quando você é, tem esse olhar é, voltado para a solução do problema, de ser firmeza com a solução dos problemas, de resolver as coisas que estão sendo resolvidas, preservando as pessoas, trazendo as pessoas como um recurso uh, positivo para aquilo, você cria um ambiente de segurança psicológica, você aumenta a confiança entre as pessoas ali e a, a conexão entre elas, a colaboração, a cooperação, e isso vai gerar menos fadiga, menos uh, esgotamento e vai Fazer com que as pessoas estejam mais engajadas uh, nas relações e no trabalho.
1: Exato. Então, eu comecei falando de intenção, o Rick acabou agora de falar de atenção e compaixão, e o meu segundo e último ponto, né, desses quatro todos que a gente acabou de falar, seria a cognição, que é como é que a gente, dentro de tudo isso que a gente acabou de falar, se auto-analisa enquanto líder, né? Uh, tem uma. uma uma posição que eu adoro praticar e que eu indico muito aqui para as pessoas que é se colocar em metacognição que é, mentalmente você sai da sua posição de liderança e se analisa dentro daquela situação porque o que é importante a gente perceber a gente tem muitos vieses a, a forma como a gente enxerga o mundo e o nosso dia a dia ali, ela está enviesada com a, a, com a cultura com as coisas que a gente aprendeu com a realidade que a gente tem com, com as coisas que a gente teve ou não teve, com os contatos, com a nossa criação. E nem sempre tudo que a gente pensa é verdade absoluta para o ambiente onde a gente está. E isso pode fazer com que a gente tome decisões que são erradas. Uh, e aí está tá o grande pulo do gato, é... Se a gente está aqui falando de ser um líder humanizado, a gente não pode esquecer de criar um ambiente com segurança psicológica e de um ambiente diverso e inclusivo. E a gente só consegue trabalhar com diversidade e inclusão quando a gente começa a enxergar que o diferente pode nos fazer crescer, que o diferente nos faz somar, que a gente tem equipes que são complementares e ter esse olhar de diversidade e inclusão dentro do nosso ambiente pode nos levar muito mais longe. É, e aí, para isso, eu preciso deixar é, um pouco a, a minha visão de mundo como certeza absoluta é, e começar a, ter, a aprender com o diferente, aprender com o diverso. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se coloca numa posição que é de metacognição ou, ou metaposição, onde eu saio da equação e observo. Será que eu estou sendo líder inclusivo? Será que isso, isso que eu estou enxergando... É realmente verdade ou eu estou falando isso porque eu estou acostumado com um ambiente ou foi desenvolvido num ambiente que talvez não tenha tanta representatividade assim né então fazer esse exercício de questionar as suas crenças de revisitar as suas experiências para conseguir ser um líder mais inclusivo, porque gente liderança é sobre o outro né então é a partir do seu ponto de liderança é conseguir enxergar. O outro é conseguir ver como é que eu posso ser um líder melhor, extraindo daquele outro é, o melhor que ele pode dar, entendendo as necessidades desse outro, sabendo como é que eu faço para motivar essas pessoas e criando um ambiente onde essas pessoas se somam e colaboram entre si. Mas se eu tiver no, no, no meu patamar ou na minha posição de que eu sei tudo, que a minha verdade é verdade absoluta, que só existe... É, é, essa única verdade, eu não consigo fazer esse exercício de me conectar com o outro e aprender com o outro, e trazer o diverso para a minha equação. Então, a, a questão da cognição é super importante aqui, até para a gente av avaliar se a gente está fazendo uma liderança humanizada ou não.
0: E para poder praticar uma liderança humanizada, precisa ter autoconhecimento, né, se conhecer, se perceber ter maturidade e, principalmente, um entendimento profundo né, de que, do impacto que a gestão tem nas pessoas e o impacto das pessoas no negócio. Né? A partir do momento que a gente tem esse entendimento, uh, você abre um caminho muito mais, mais consistente para praticar a liderança humanizada, que é tão importante uh, no contexto de orga das organizações e do mundo que a gente vive hoje. Bom, é, a gente compartilhou aqui com vocês alguns aspectos e alguns pontos que ajudam a construir essa liderança humanizada. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Marque a gente nos seus stories, nas suas redes sociais, arroba The Consultoria. Siga a gente no Instagram também, com arroba The Lighthouse Consultoria. E uh, a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado e até mais.